0: Willkommen zurück nach der Sommerpause bei Modifying Area, heute auf Deutsch bei der vierten Ausgabe.
1: Also ich bin so formlos, dass ich eigentlich in jede Shape reinschlüpfen könnte, um, um irgendwie eine Identität zu haben. Modifying.
0: Willkommen zurück. Mein Name ist Francis Kussertz und ich freue mich heute sehr, euch ähm, Nas T vorzustellen aus Hamburg, Performerin, Videokünstlerin und DJ. Wir kennen uns aus dem Kunststudium und wir sprechen heute auch über Institutionen, Mental Health, aber vor allen Dingen sprechen wir auch über die Praxis von Nas. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorher sagen, ähm, lasst uns einfach direkt reinspringen. Hallo Nas, also einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, ist einfach, weil ich deine Arbeit sehr zugänglich finde und ich auch viel mit den Medien, die du nutzt, anfangen kann. Also Video, Sound, Performance. Und, aber jetzt habe ich mich natürlich auch gefragt in Zeiten von Corona, Zeiten vom Lockdown, inwieweit das deine Arbeitspraxis beeinflusst
1: hat? Also ich muss gestehen, ich bin viel mehr in meinem kreativen Flow. Also ich merke, ich habe mehr Lust zu kreieren, einfach weil ich die Zeit hatte, runterzukommen. Ich war halt viel in der Natur auch durch Lockdown. Es war auch irgendwie nice, nicht mit Menschen zu tun zu haben, sondern wirklich sich auf sich selbst zu konzentrieren und zu gucken, was bei mir in meiner Gefühlswelt abgeht und wie ich mich eigentlich wirklich fühle, was ich brauche. Und irgendwie hatte ich davor nicht so die Zeit dafür, weil man so in seinem Cycle Pattern ist, so die ganze Zeit zu machen und vielleicht auch nicht zu machen, vielleicht auch sich mal schlecht zu fühlen. Und die letzten Jahre war ich irgendwie nur so am Machen und Machen und Machen und hatte irgendwie keinen Stillstand. Und ich muss gestehen, dass es mir natürlich auch von einer privilegierten Sicht ging es mir halt sehr, sehr gut damit und ich konnte wirklich runterkommen. Und meine Arbeitspraxis sogar, also finde ich, viel mehr intuned mit mir selbst. Also ich habe das Gefühl, ich arbeite viel noch ehrlicher als sonst und habe Lust, neue Sachen auszuprobieren. Und ich fühle mich ein bisschen sicherer in mir selbst auch dadurch.
0: Ja, ich kann verstehen, was du damit meinst, weil man ja auch wirklich die ganze Zeit immer unterwegs ist und du ja auch einfach auch einen großen Freundeskreis hast oder verschiedene Freundeskreise, dann nimmt man sich selten so die Zeit zu sagen, hey, ich brauche jetzt Zeit für mich und ähm, ich meine, du hast ja jetzt auch gerade eine neue Arbeit veröffentlicht ähm ich muss gerade nochmal den Titel nachschauen. Uh, are you there, right? Exactly. Also, are you there? <lacht> I'm there.
1: <lacht> Great.
0: <lacht> um, und da zum Beispiel, finde ich, sieht man auch total die Entwicklung. Du hast halt einfach nochmal ein anderes Medium dazu genommen, Animation. Und du arbeitest sonst ja auch sehr kollaborativ, aber da halt nochmal auf einer anderen Ebene. Und um, du sprichst ja auch direkt sozusagen die BetrachterInnen an, wie war da das Feedback für dich, was du bekommen hast?
1: Sehr schön. Es ist immer schön, wenn man was veröffentlicht oder teilt, zu gucken, wie es auf andere wirkt. Also klar, ich finde Kunst oder wenn man kreiert, man macht es einerseits für sich, also man ist da auch ein bisschen so narzisstisch und ist so, yeah, I'm doing it for myself. Aber ich merke einfach, dass meine Arbeiten, sehr darauf spezialisiert sind, Menschen mitzunehmen und zu berühren. Und ich habe Lust zu connecten. Ich habe Lust mit meiner Kunst auch zu connecten. Es ist nicht nur ich und meine Gefühlswelt, sondern auch, hey, komm rein und wir können zusammenfühlen. So. Und da habe ich gemerkt, dass viele Leute sich gesehen gefühlt haben und auch ähm, gehört. Und das war irgendwie voll schön, dieses Gefühl zu kriegen. Ich kann anderen eine Plattform geben, sich gehört zu fühlen. Ja, Feedback ist immer schön. Natürlich, andere haben mir auch geschrieben, uff, das war mir zu intens und zu scary, ich muss kurz runterkommen. Und andere meinten, hey, ich konnte damit voll gut einschlafen. Und also, okay, cool. Also so sehr verschiedene Auffassungen, was ich halt mega interessant finde.
0: Ja, ich finde, das ist auch irgendwie das Interessanteste, wenn man, also weil der Schaffensprozess ja doch auch manchmal sehr einsam machen kann, wenn man das so für sich macht, auch selbst wenn man mit anderen zusammenarbeitet, man weiß irgendwie nie, wie am Ende die Reaktion sein wird und ob man wirklich diesen Raum geschaffen hat, den man sich gerne wünscht zu schaffen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, wie das für dich ist. Also du arbeitest auf der einen Seite viel mit Video, aber auch mit realer Performance. Kannst du das miteinander vergleichen oder sind es zwei total unterschiedliche ähm, Medien
1: für dich? Ich denke, im Kern sind die sehr ähnlich. Dieses Menschen mitnehmen, ähm, andere Portale, Dimensionen öffnen und einfach zu connecten. Also mir geht es in meiner Arbeit viel um diese Verbindungen, die wir miteinander haben. Und da sind die im Kern sehr ähnlich und natürlich auch vom Sound her, also wie ich mit Sounds arbeite, ist halt sehr wiederholend im Loop, Hypnotizing und ähm, das benutze ich auch in meiner performativen Arbeit zum Beispiel, aber natürlich sind die vom, von der Auswirkung, glaube ich, schon sehr anders, dadurch, dass ich in meiner performativen Arbeit Leute besser reinholen kann und auch das Gefühl habe, na, wie soll ich sagen, also zum Beispiel meine Videoarbeit ist halt eine Momentaufnahme, die ich gezielt einsetze und die auch viel Vorbereitung hat und ich bis zum letzten Moment ähm, zerkaue und durchnehme. Und Meine performative Arbeiten sind halt sehr Freestyle, sehr spontan und es hat auch echt damit zu tun, wie die ZuschauerInnen auch darauf reagieren, ob sie mitmachen, ob sie nicht mitmachen. Und da sind die halt, da entsteht halt dieser Unterschied in den Auswirkungen. Ich finde, du lädst in
0: beiden Formen, Leute ein, irgendwie in den Dialog zu treten. Aber bei, bei den Performances, ähm, die eine heißt, hieß Water Me. Ja, Water Me. Könntest du die eventuell so ein bisschen umreißen, damit man so ein Gefühl bekommt von einer ja, Live-Performance von dir?
1: Also ich denke, durch Water Me, also im Grunde ging es halt darum, dass ich die ZuschauerInnen dazu einlade, mich zu waschen. Also stand eine Wasserschale vor mir und auch ein Sound lief die ganze Zeit, auch mit wiederholenden Sätzen, wie zum Beispiel Water me, wash my pain away, come closer, don't be afraid, come closer. Und das immer im wiederholenden Takt. Mm. Und eigentlich wurde natürlich eingeladen, mich zu waschen, aber das Wasser konnte man auch nutzen, um andere Dinge zu machen. Und das finde ich halt auch interessant, wenn man Leute dazu einlädt, was zu machen, wie sie damit umgehen, ob sie überhaupt mitmachen oder ob sie erstmal Angst haben und gar keinen Bock haben, mitzumachen. Und ich glaube, Boromie war halt dadurch auch nochmal für mich ein Riesenschritt zu berühren, weil ich auch Leute angeguckt habe sehr lange angeguckt habe, berührt habe, wenn sie es wollten. Also wenn ich gemerkt habe, okay, die sind nicht afraid of touching und holding and hugging. Warumi war sehr intensiv auch, also sehr, sehr intensiv. Ich glaube, ich habe auch ein paar Leute gesehen, die geweint haben und ich musste selber auch oft weinen. <lacht> Und ich glaube, ähm, dieses Gefühl wieder, was ich meinte mit gesehen werden, gehört werden, auch auf eine Art geliebt werden, ähm, wurde durch Water glaube ich, sehr gut transformiert, was ich so mitgeben möchte. Ich hatte auch mal einen Moment, das war in der ersten, also als ich das zum ersten Mal perform, ähm, performt habe, da war ein älterer Mann im Publikum und hat gar nicht mitgemacht und auch mich nur angeguckt. Und ich habe es halt realisiert und habe ihn dann auch angeguckt die ganze Zeit und bin näher und näher zu ihm gekommen. Und ich habe gesehen, wie seine Augen sich geöffnet haben und weiter sich geöffnet haben und die Pupillen sich erweitert haben. Und es war so ein Moment, den ich, für den ich so dankbar bin, weil er so intensiv war und ich auch so eine, also irgendwie so eine Dankbarkeit von beiden Seiten gespürt habe, so er war mega dankbar, dass ich ihn sehe und ich war mega dankbar, dass er mich sieht und ja, das sind so spezielle Momente, die durch Warumi irgendwie transformiert wurden. Das ist ja Vor allen Dingen entsteht es ja auch aus einer Stille,
0: also klar hast du diesen Aufruf und es gibt diesen Sound, aber das sind Sachen, die du erstens vorher gar nicht planen kannst, weil du nicht weißt, wer im Publikum ist das Publikum weiß vielleicht auch selber gar nicht, wie sie in dem Moment reagieren und ich glaube, das ist echte Stärke auch, dass du in dem Moment den Augenkontakt halten konntest und die Person sich auch darauf eingelassen hat. Und vielleicht ist Waterme auch ein guter Start, um darüber zu sprechen. Also in der neuen Arbeit und in Waterme, aber auch in No Shape habe ich, hab ich das Gefühl, dass du so ein, dass immer wieder ein Thema vorkommt und das ist das Thema der Wiedergeburt. Ähm, hast du das Gefühl, auch für dich selber, dass das ein Thema ist. Und falls es so ist, hast du das Gefühl, dass jeder Tag oder jede Arbeit eine Art neue Geburt für
1: dich persönlich ist? Ich finde die Frage richtig schön, Francis. Die ist so schön. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist jeden Tag eine Wiedergeburt. Ich habe auch das Gefühl, die letzten Monate, die letzten sechs bis ein Jahr, war ich in so einer krassen Transformation drin. Die also ich habe so Phasen, wo ich merke, ich bin in einer riesen Transformation drin und ich komme da irgendwie nicht raus. Bis ich diese Transformation durchgezogen habe, halt wirklich wie so eine wie so eine Zwiebel und immer mehr Layers kommen so runter. Und ich denke, wirklich jeden Tag ist wie ein neuer Start und es gibt Phasen, die intensiver sind, was ich halt auch gerade gesagt habe. Oder Tage, wo ich merke, okay, das ging schnell und ich bin jetzt einfach so, habe ich eine neue Layer von mir selbst geöffnet. Und ich glaube auch durch meine Arbeiten kann ich das am besten, also kann ich das sehr als Werkzeug benutzen, das Thema Transformation und Wiedergeburt.
0: Ja, es macht dich auch irgendwie nicht kategorisierbar. In den Arbeiten geht es auch viel darum, also wie du halt gerade beschrieben hast, dass sozusagen diese verschiedenen Layers, aber auch in diesen Layers oder auf der, in der Suche bei diesen Pellen irgendwie auch so eine Zerrissenheit mitspielt und auch der Titel No Shape, also dass man immer auf der Suche ist, dieses Transformierende, nicht so richtig wissen, was ist die richtige Form oder vielleicht auch, also wie du es auch beschreibst, du bist ja eher schon auf dem Weg, diese Form zu finden und dass es eigentlich immer besser wird, einfacher wird, ein Shape zu finden. Und ja, durch diese sehr, also es ist für mich ist es eine sehr radikale Offenheit und ich finde, viel mehr Leute sollten radikal offen sein über ihre Gefühle. Es würde, glaube ich, vieles einfach einfacher machen und einfach schon auflösen, wo viele Probleme einfach auch sind. Und da habe ich mich aber auch gefragt, also wie das für dich persönlich ist, auch als Person of Color, für deine mentale Gesundheit, wie du damit umgehst.
1: Äh, <lacht> wo soll ich anfangen? Genau, durch No Shape. Ich glaube, ich fange da am besten an. No Shape war für mich wirklich ähm, dieses Gefühl, in zwei Welten zu leben. Ich glaube, ähm, ja, ich sage auch sogar, living in two worlds, where I don't belong. Und es geht halt wirklich um meine Erfahrungen als POC, auch in Deutschland geboren, aufgewachsen, mit einem anderen Hintergrund. Und wenn ich in Deutschland bin, gehöre ich nicht hierher. Und wenn ich im Iran bin, gehöre ich dort auch nicht hin. Und dieses Gefühl, irgendwie immer in zwei Welten zu leben und auch manchmal in drei, vier, fünf Welten, ist ja nicht nur meine Rassismuserfahrung, ist ja auch my daily life, ähm, auch als Frau sozialisiert zu werden, als Frau auch gesehen zu werden. Also es sind so viele Sachen, die mich einfach krass mitgenommen haben und wo ich gemerkt habe, eigentlich habe ich gar keine Shape. Also ich bin so formlos, dass ich eigentlich in jede Shape reinschlüpfen könnte, um, um irgendwie eine Identität zu haben und Deswegen liebe ich es auch ähm, auf Instagram zum Beispiel mit Characters zu spielen. Ich habe so viele Characters in mir, die rauskommen möchten, weil ich einfach in so, in so einer shapeless Form bin und überall reinschlüpfen kann. Oder deswegen war einfach ähm, nur Shape so wichtig, das rauszubringen und zu releasen, um auch ähm, für mich zu zeigen, hey, ich muss keine Shape haben, um irgendwie dazugehörig zu sein ich denke, wenn man so eine Erfahrung hat, auch immer hinterfragt wird, egal was ist. Also seit klein auf werde ich in meiner Identität hinterfragt und natürlich hinterfrage ich mich selbst auch ständig, dass es halt ähm, eben keine Ruhe gibt, dass man sich nie irgendwie angekommen fühlt und ja, und ich denke auch, zu so dieser Mental Health und mentaler Gesundheit, ich struggle schon so lange damit und letztes Jahr habe ich mit Therapie zum Beispiel angefangen und habe gemerkt, hey, ich muss nicht alleine da durchgehen, ich kann mir Hilfe suchen und brauche nicht die ganze Zeit irgendwie, also ich weiß nicht, davor war es halt immer so, oh, mir geht es nicht gut, also gehe ich in, mein kleines, in meine kleine Höhle und komme dann wieder raus, wenn es mir besser geht. <lacht> Sondern jetzt lerne ich einfach, wie ich mit solchen Gefühlen umgehen kann und wie ich in mir selbst ankommen kann. Und ich glaube, diese Layers, was du meintest, ich komme immer mehr und mehr zu mir, aber öffne auch andere Layers von mir selbst, auch zu der radikalen Offenheit. Ich denke einfach, wir haben uns so ein bisschen entfernt von dieser Softness, also wirklich sanft zu sein miteinander, auch mit einem selbst. Und ich merke auch durch meine Arbeiten, dadurch, dass ich so ehrlich bin und offen bin, noch über meine Gefühle rede. Und auch in der Kunstwelt eigentlich, ich weiß noch, in der, Kunst, also in der Kunsthochschule wurde so oft gesagt, über Gefühle redet man nicht, sondern es muss auf jeden Fall einen, einen logischen Sinn machen, warum du das gemacht hast. Und ich stand da und ich war so, I don't know, like... <lacht> Also, es macht ein, es hat für mich einen Sinn und ich habe, ich will auch Experiences und Erfahrungen reinbringen, aber in erster Linie geht es halt wirklich, geht's halt wirklich um meine Gefühlswelt und wie ich die Welt sehe, wie meine Welten in, in mir drin aussehen. Und ich denke, sanft sein heißt auch nicht nur immer emotional sein, sondern sanft sein heißt auch zuhören, ähm, geben. Und auch ähm, ja, in sich, also sich selber auch irgendwie in sich selber wohlzufühlen. Und ja, ich glaube, das fehlt mir halt mega in der Welt. Diese Softness.
0: deswegen schaffst du Räume, in denen das möglich ist. <lacht> genau. Für dich und auch für andere. Ich finde, das merkt man aber auch ganz extrem eben in den Arbeiten. Also wie du die Leute eben auch einlädst und ich weiß, was du meinst mit Kunsthochschule und es muss ein Konzept sein, es muss irgendeine Theorie in Sprung sein oder, was ich auch immer ganz schwierig finde, ist, wenn gesagt wird, Kunst soll nicht politisch sein.
1: Oh, ja, ganz klar. <lacht> das
0: finde ich auch so mittlerweile, also am Anfang lässt man sich da ja auch noch, leicht auch noch leiten und denkt sich so, ja. Irgendwie will man ja auch überleben, und dann denkt man sich so: Ja, aber wenn man sein Leben so gestalten, dass man Kunst macht, die sich verkaufen lässt, aber bei der man irgendwie nichts empfindet, so. Deswegen finde ich also zum Beispiel die Arbeit, die du machst, auch besonders wichtig und auch erstrebenswert. Aber ja, wo wir jetzt schon mal bei Institutionen sind, du bist gerade noch mitten im Studium.
1: Man Munkel. Man munkelt.
0: Man munkelt. Ja. <lacht> du bist gerade also noch ja. mitten im Kunststudium. Ähm, also eine junge, aufstrebende Künstlerin. Wie fühlst du dich zurzeit repräsentiert, also im, in verschiedensten Institutionen? Also ich meine zum Beispiel letztes Jahr hast du noch mit anderen Personen das Formation, Fest Formation Now Festival gemacht. Da habt ihr sozusagen euch eigene Räume in, in Institutionen ja auch irgendwie geschaffen. Vielleicht könntest du darüber so ein bisschen was erzählen und sonst zu so deiner Erfahrungen in Institutionen.
1: Also erstmal Shoutout an Mabel Preet, Naomi, Tamika, Isabel, äh Luca, alle, die involviert waren und zu der Repräsentation in Institutionen. Wow, das hat sich gut gereimt. Ähm, ist auf jeden Fall ein riesen Bluff. Also vor allem in Kunsthochschulen und auch im künstlerischen Bereich tun alle so, als wären sie mega liberal und super offen. Und sie sind super divers und versuchen auf jeden Fall divers zu sein. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall die größte Lüge, die ich je gehört habe. <lacht> Weil es keinen juckt und keinen interessiert man wird halt echt nur tokenized, also zu sagen einfach nur benutzt, um irgendwie für Diversität, ähm, also als divers angesehen zu werden. Und oft habe ich auch, also oft habe ich auch keinen Bock auf solche Räume, weil ich einfach das Gefühl habe, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht für mich gesehen, sondern für mein Skin Color, für meine Experience aber nie für das, wofür ich stehe und wer ich auch wirklich bin. Und ich meine, es fing ja auch bei mir schon an, wo wir uns ja auch kennengelernt haben im ersten Studienjahr, ähm, war ich auch so, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die Professorinnen, ähm, eigentlich kann man sagen Profe Professoren, Pro Professoren was sind eigentlich nur cis, white, old men, die an der HPK sind, und die auch eigentlich echt ähm, mir nichts gegeben haben. Also das Einzige, was sie mir gegeben haben, ist wirklich, ähm, noch stärker für bpc räume äh, zu sorgen und noch stärker äh, zu collaben mit Leuten, wo ich bin, hey, ich habe Lust, I admire you und... Ähm, Let's do something together und nicht. Ich habe keinen Bock auf Galerien, ich habe keinen Bock auf, ja, ein Teil dieser Institution zu sein. Klar, um zu überleben und um in der Welt zu überleben, es ähm, ist wichtig, manchmal ein bisschen, <lacht> bisschen die Ressourcen zu nehmen und nut zu nutzen. Und dafür bin ich auch der HFPK auf jeden Fall dankbar. Ähm, aber da muss sich auf jeden Fall richtig, richtig viel Ändern. Und ich freue ich freu mich richtig, dass langsam Leute aufstehen und auch meine Weißen mit Studierenden aufstehen und sagen, hey, hier muss sich was ändern und wir haben keinen Bock mehr drauf. Aber ich meine, mein erstes Jahr war vor vier Jahren, drei Jahren. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die für sowas kämpfen. Vor uns gab es Leute, die dafür gekämpft haben, also vor unseren Eltern, also es gab immer, Rassismus war immer ein Thema, Sexismus auch. Ähm, deswegen hätte es auch schon vorher passieren sollen. Ähm, ja, aber wie gesagt, man ist dankbar, solange es passiert. Ich bin so zwiegespalten mit der Dankbarkeit, dass jetzt was passiert. Also irgendwie freue ich mich so, hey cool, dass jetzt endlich was geht. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so, okay, wow, also... Bisschen spät, ne? <lacht> hätte immer ein bisschen früher kommen können. So. Deswegen ist es einfach wichtig, dass die PUCs, also die e zusammenkommen und Spaces schaffen ähm, und auf Institutionen scheißen, weil sie sollten die Ressourcen nutzen auf jeden Fall. Aber um sich gesehen und gehört und verstanden zu fühlen, müssen einfach solche Räume entstehen, wo wir einfach wirklich gehört werden. Und das ist in Institutionen auf jeden Fall nicht der Fall. Egal wie liberal oder wie offen sie sich zeigen, das ist auf jeden Fall ein Bluff.
0: Also natürlich müsste sich erstmal grundlegend strukturell was in den Institutionen verändern, um diese Räume zu schaffen. Aber hast du das Gefühl, dass das möglich ist? Oder müssten die Institutionen sozusagen eigentlich sich auflösen und es müssten sich neue Institutionen bilden?
1: Abolish the police, abolish the institutions, <lacht> abolish this capitalist life. Ähm, also das ist jetzt auch einfach eine Traumvorstellung natürlich, was ich gerade gesagt habe. Aber sowas müsste halt echt passieren, dass sich neue Institutionen einfach bilden. Aber ich habe das Gefühl, und vielleicht ist es auch einfach die, dieser Traum, diesen Traum, den man hat, ähm, diese Naivität auch irgendwie, dass sich was ändern wird, ähm, habe ich schon ein bisschen im Gefühl. Auch einfach, weil ich merke selbst, ähm, die Leute, mit denen ich studiere, die vorher ähm, sehr rassistische, sexistische Sachen gesagt haben, jetzt auch sich langsam damit auseinandersetzen so, aber ich bin halt auch auf der anderen Seite so, okay I'm done with the waiting, also ich muss nicht warten, damit etwas passiert, sondern ich muss mich selbst und meine Leute darum kümmern, dass wir einfach Spaces für uns selbst erschaffen und es ist nice, wenn sich was ändert und wie gesagt, es ist die Traumvorstellung, dass einfach ähm, alles cool und nice und heile, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, it's a long, long way to go. Und es hat ja nicht nur, ich meine, so viele Sachen haben einfach a long, long way to go. Die Patterns, die du in dir selbst brechen musst, die Patterns, die, so, die du global brechen musst. Und das wird einfach a long life human experience sein. Also da bin ich mir schon sehr sicher. Ich weiß, was du meinst mit diesen Patterns, die man bei sich selbst
0: erstmal äh, brechen muss. Und vor allen Dingen auch nicht, dass man sagt, also dass man, das ist nicht nur so ein Entschluss für einen Tag, sondern eigentlich muss man so jeden Tag checken, okay, ah, da ist ja noch, noch ein Layer, noch ein Layer, also wenn man jetzt wieder auf Layers kommt, aber also diese inneren Strukturen, die wo man, wenn man einmal anfängt, die zu beobachten bei sich selbst oder im System, dass es nie aufhört. Dass man es wie also wie einem, vielleicht auch ein bisschen wie in so einem Albtraum, wenn man so bemerkt, in was für ein Strukturen man sich eigentlich befindet.
1: Apropos ja. mental health auch sehr ja stärker, Hilfe zu kriegen und weil it's a lot. It's a lot to break these cycles.
0: Ja, eigentlich müsste es eine Gruppentherapie für die ganze Welt geben. Jeder für sich selbst und dann einmal gemeinsam äh, in einer riesengroßen Gruppentherapie.
1: Oh mein Gott. <lacht> das ist ein bisschen uh, problematic, aber an Michael Jackson Heal the World. <lacht> ich höre es auch jetzt gerade. Oh, oh. Heal the World. <lacht> Make <lacht> ja. ja, aber das ähm, meine ich halt auch, warum es auch so wichtig ist, für BEPUCs ähm, th Therapy Funds zu organisieren und ähm, weil, wie gesagt, wir haben nicht nur a Daily Struggle of Racism, Sexism sondern eine Daily life of this human experience, und dann auch noch Family Struggle, dann noch Relationship Struggles, dann Breaking the Patterns, Breaking this White, um, this Normatives in yourself. So, um, und das sind einfach so solche Dinge, die so wichtig sind für uns, um, da Hilfe zu kriegen und sich zu organisieren und zu sagen, hey, um, you're not alone und wir holen dir Hilfe, wir geben dir einen Platz, wo du dich wohlfühlst und wo du endlich dich selbst teilen kannst. Und dann, jetzt kommt halt dieser Flow von, ähm, aber dann denke ich mir auch, so, so viele Therapists in Deutschland sind halt auch für den Arsch, weil die natürlich auch in dieser Welt aufgewachsen sind und auch wahrscheinlich white German und auch deine Erfahrungen nicht checken.
0: Dass das ist tatsächlich ein Problem ist, also ob es jetzt um Rassismuserfahrung geht oder es gibt wahrscheinlich auch viele Thera ähm, Therapeutinnen, die vielleicht transphob, homophob sind, rassistisch. Wenn das dann passiert und du sitzt in Therapie und dann triggert die Therapeutin vielleicht genau das, was du was du jeden Tag so durchgehst und nicht mal bewusst, also kommst du traumatisiert heraus, als du reingegangen bist.
1: Diese Transphobie, die du gerade genannt hast, also ich selber zum Beispiel Schwanke auch mega mit meinem Gender und es ist ja auch eine große Genderfrage. Manche sind exhausted davon, andere finden sich endlich selbst und ich merke auch, sobald man sagt, hey, ich fühle mich formlos, I have no shape, ist es schon so, okay, was, was geht da und hat das was mit deinem Vater zu tun oder <lacht> keine Ahnung? Und du wirst so, nee, es ist einfach die Gesellschaft, die einen was aufgedrückt hat, wo ich mich damit einfach nicht verbunden fühle. Und ja, es muss einfach überall gebrochen werden, nicht nur in dir selbst, sondern wie gesagt, global muss einfach so viel gebrochen werden. Und gekämpft werden, immer wieder. Let's break the system.
0: Yeah.
1: <lacht> also ich glaube auch,
0: dass es wichtig ist, auch vor allen Dingen das zu normalisieren, wenn man sich dafür entscheidet, egal für welches Geschlecht man sich entscheidet und dass man sich eben auch beyond the binary, also nicht im binären System sozusagen sieht. Weil sobald man sagt, man fühlt sich nicht im richtigen Körper, zum Beispiel als Frau, wird gefragt, ob man dann lieber ein Mann sein möchte. Ja. Yeah. Und da, da fängt es halt schon an, so hey, es gibt nicht nur Mann und Frau. Und, also ich meine, darüber könnte man auch eine ganze Podcast-Folge sprechen. Ja, so. Aber, ja, danke auf jeden Fall für deine Offenheit dafür. Ich würde jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Das ist eine Frage, die ich eigentlich immer stelle. Und das wäre die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Nachricht auf deiner Stirn für einen Tag tätowiert zu haben. Was wäre das? <lacht>
1: Uff, uff, uff. Wunderschöne ähm, so Frage, weil es mich auch natürlich an dich erinnert, Francis. <lacht> okay, ich habe eins, aber es ist halt auch, ähm, Shoutout an äh, Miriam, a.k.a. Cash Miri. Ähm, sie hat ein Tattoo mit Stay Soft. Und ich glaube, das für einen Tag auf der Stirn zu haben, Wäre auf jeden Fall sweet. <lacht> Stay soft, Leute. Stay soft, my friends.
0: Vielen Dank, Nas Danke, dass du da warst. Vielen Dank für alle, die bis zum Ende zugehört haben. Ähm, noch ein kleiner Hinweis für diese Episode. Sie wurde schon im Juli aufgenommen. Und ähm, nur um das... Ja, klarzustellen, weil es natürlich jetzt auch eine lange Zeit ist, in der auch noch viele andere Sachen passiert sind, die man hätte besprechen können. Und ja, ich verabschiede mich für heute und äh, möchte nur den Hinweis geben, die nächste Episode kommt im Dezember ähm, mit einem Gast aus ähm, den USA. Tschüss!